0: Hej alla och välkomna till årets sista lunch lunchwebinarium här från Centrum för näringslivshistoria. Mitt namn är Anders Holtz och jag arbetar som forskningschef på Centrum för näringslivshistoria. Innan jag presenterar dagens gäster så ska jag säga att ämnet för dagen det är cykelhistoria och cykelkärlek. Anledningen till detta, ja det är boken Vägen, berättelsen om Skeppshult cykel alldeles brillans ny från förlaget Näringslivshistoria. Och jag har haft nöjet att skriva den här boken. Och utgångspunkten, ja det är att det idag finns en cykeltillverkare i Sverige som tillverkar sina cyklar från den svetsade ramen och till färdig produkt. Och den cykeltillverkaren den ligger just i Skeppshult och Skeppshult ligger i sydvästra Småland, alltså ganska så nära gränsen till Halland i Gislavets kommun. Och där har det tillverkats cyklar i åtminstone 111 år idag. Och eh, det gör det alltså fortfarande och det är den långa historien som vi har haft nöjet att skriva om i den här boken. Idag har fabriken 45 anställda. Man producerar ungefär 14 000 cyklar årligen. Och fabriken ägs och drivs av bröderna Jonas och Magnus Andersson. Och Jonas och Magnus, ni är våra gäster här idag. Det känns enormt roligt att hälsa er välkomna hit.
1: Tack så jättemycket! Då är det jag som heter Magnus. Och jag, Lillebror, och heter Jonas. Välkommen till Skepshult igen, Anders.
0: Ja, det är roligt att vara här igen. Ja. Ja. Jag ser att ni har en fantastisk bakgrund som passar för ämnet idag. Ja, ja. Allt handlar om cyklar hos er, och det älskar jag. Mm,
1: mm. jag hamnar så på mitt det. i bra cykelutställning.
0: Just det, just det. Ja. Min första fråga till er, vi har ju samarbetat kring den här skriften väldigt nära. Men min första fråga till er är ju, Armar, varför vill ni göra en bok om cykelfabriken?
1: Egentligen, då är det här redan när jag och Jonas fick förmån att företaget 2010. För både jag och Jonas tycker det här med historia är jätteroligt och intressant. Och... När vi kom hit så fanns det och finns fortfarande en fantastisk lokal som vi lämpa sig för ett museum. Och det tänkte vi att det ska vi köra igång med. Men ganska snart när, vi då, när jag kom hit, Jonas, hade du jobbat sedan alltså 1997, men det var ju mina första dagar. Jag var så insåg vi att börja gräva i historien när man precis har tagit över ett företag. Det är inte rätt väg att gå. Utan vi sa att det är faktiskt, vi faktiskt måste fokusera på framtiden och inte dagtiden. Så det här är något som har grott i ganska många år. Och nu kände vi att tiden var mogen att göra det här. För även tidigare ägare har jag diskuterat att historien vore intressant att dokumentera. Och det har skrivits fragment i olika böcker. Du har hittat en hel del källor där de har Men det har skrivits. ingenting som har sammanfattat eller berättat bara historien om skeppshållcykeln. Så det kan man säga att det var anledningen vi kände att vi är en länk i kedjan av ägare av skeppshållcykeln och
2: det här kan bli vårt lilla avtryck. Och lite grann handlar om att nollställa också, för jag har ju då ja, jobbat här sedan 97 och har ju då jobbat med de tidiga ägarna, Kjell och Pio, Men jag har ju också träffat de som från ursprungsfamiljen. Eh, lämnat eh, Samuelsson och, och Ottosson. Och då, det är ju alltid så att det är mycket historie och som har berättats. Och det vi vill ju egentligen, och det du har hjälpt oss med Anders, är ju på rätt sida, Hur var det egentligen? Och vad är sant och vad är förvanskat och nollställa historien. Det var ju lite den ansatsen vi hade. Mm. Och eh, boken blev ju en följd av tanken av ett museum då. Och där ska ju också det här museinamnet ska inte finnas utan det blir också vägen, en berättelse om skeppsutstyrken. För en väg är ju två håll. Och vi har ju hela tiden ansatsen framåt. Det är ju framtiden vi lever på.
0: Just det. Så att boken och utställningen kommer ju att ha samma namn och de går på det viset hand i hand. Och det är... Det är väldigt roligt. Vi på Centrum för näringslivshistoria brukar ju också tala om att, att historien, det är ju inte någonting som pekar bakåt utan historien pekar naturligen framåt. Så är det allting vi arbetar med bygger på erfarenhet och om vi vill utvecklas framåt så handlar det ju om att förstå sin historia väldigt mycket. Vi hade ju då möjligheten att göra intervjuer, vi arbetade tillsammans där och... Jag var nere hos er, vi fältarbetade, vi träffade personer, vi var på platsen där den allra första verkstaden en gång i tiden låg och vi har träffat ett ettlingar till tidigare personer som har drivit eh, fabriken. Och sen när vi har samlat ihop allt det här materialet, ja men då har ni ju gett mig fria händer att, att formulera den här historien. Och, och jag... Var inte det ett risktagande när man ser tillbaka?
1: Nej, men det, det här var... Jag, jag, kände, jag kände fullt trygg i hela den här processen så det, det, tror jag, det, det har varit ett ömsesidigt givande och tagande. Det har varit jätteviktigt det här att det är du som bestämmer vad som ska skrivas i sista handen, Det är ditt namn som kommer att stå på bokens omslag. Inte vårat namn. Så Jag har känt mig jättetrygg. Genom hela den här processen.
2: Jag kan ju bara inflika vad Magnus säger. Det var ju hela ansatsen från början. att Vi vill ju inte skriva en bok om oss själva. Utan vi vill ju att någon annan. I det här fallet du skulle göra det om oss. Och då blir det skrivet på ett annat sätt. Och vi är ju jo. fantastiskt nöjda med det här arbetet du har gjort
0: är jätteroligt och det har varit så fantastiskt kul att arbeta med det här projektet eftersom jag är en biten cyklist själv. Och jag var ju tvungen att erkänna för er att jag inte cyklade skeppshult men ni sa att det var okej.
1: Okay. Det, det, det är ett övergående problem
0: alltså. <laughs> Kanske det. Ja, nu ser vi några bilder här. Och det här är då mannen vi ser här på bilden. Albert Samuelsson, han är alltså då grundaren till Skepsul cykel. Och vi kan ju inte exakt säga när fabriken grundades. Vi vet att man tillverkade cyklar 1911. Men vi kan inte säga att det inte skedde tidigare också. För att han började i en väldigt enkel skala. Och så här är det ju ofta med, eh, med industrier överhuvudtaget. Att den exakta startpunkten går ju inte att fixera. Och det kanske inte är så intressant att göra det heller. Han började att reparera cyklar i en liten verkstad. En vacker dag började han också bygga cyklar, för det var ett naturligt steg att ta. Och vid den här tiden när han gjorde det, ja, då fanns det omkring 70 svenska cykeltillverkare runt om i Sverige. Och cykeln hade verkligen exploderat i slutet av 1800-talet som en produkt, som ett färdmedel, som en nytto, ett nyttohjälpmedel i vardagen. Inte minst enormt viktigt på landsbygden. Den andra bilden vi ser här, den visar ju då eh, tre stycken personer. Och det är faktiskt, om man ser damen längst fram, så är det den allra äldsta bilden där vi säkert vet att det är en cykel från Skeppshult. Men den hette på den tiden inte Skeppshult utan Skogsstjärnan. Och Rut Andersson heter damen i Moshult som fick sin skogsstjärnan på sin 20-årsdag 1912, så det där känner vi till, det är väldigt roligt. Och man kan ju verkligen se på den här bilden att cykeln, i den här tidiga tidpunkten, ja men den ser ju verkligen ut som en cykel gör idag. Och det är ju väldigt speciellt med den uppfinningen att när den väl hade funnit sin form om man får säga på det viset någon gång på 1890-talet. Ja, sedan dess har vi förbättrat och byggt vidare, men efter samma grundprincip. Så att cyklister idag, klar mycket väl av att cykla en cykel från 1890-talet eller från 1910-talet när de första cyklarna från Skeppshult kom till. Det blev ju en frihet att äga en cykel och inte minst på landsbygden var det ju så. och Alldeles särskilt skulle jag säga för kvinnor på landsbygden så det är väldigt roligt att vi har just den här bilden. Vi kunde ju då berätta om cykelns historia genom att berätta om Skeppshults historia. Och Rita du kanske kan byta bild där.
1: Men en sak, Anders, där som var intressant. Ja. Vi pratade om det här, att vi hade vissa antaganden om historien och mm. muntliga traditioner. Ja. Första gången du var nere hos oss så var vi och besökte den lokalen där allting startade 1911. Ja. Och i vår sinnevärld så har det här varit ett uthus där man eventuellt hade skasat ut några grisar och höns i börjat tillverka cykeln. Men när vi kom dit så såg vi ju ganska snabbt att det där var ju byggt som en fabrik från början.
0: Mm, som en rejäl verkstad.
1: Mm. Precis, det var ju en verkstad och fabrik
2: redan 1911.
1: Och det här det Nej, om. det, det jag
0: hade vi absolut
2: ingen aning om. Jag är precis som Magnus säger, den här... Romantiska bilden av ett rött tåp och så är det ett uthus och där har man lätt ut grisarna och korna och så börjar vi tillverka cyklar istället. Men det här var ju en liten industrilokal, mm. helt klart. Ja.
0: Sant. Fast innan det fanns det ju tidigare skede också då, då, då man hade en lite enklare lokal alldeles intill Skeppshults bruk. Som är ju mm. den gamla industrianläggningen där Albert hade börjat under väldigt enkla omständigheter men nu fick han lov. Och bygga sin egen, ja, närmast fabriken då. Ja. Och sen kommer det ett nytt skede på 20-talet och man bygger ja, på den platsen där ni ju finns idag. Mm. Eh, och eh, registrerar bolaget och så vidare. Och, och när man ser på eh, cykeln och cykelns historia så går det ju verkligen att skriva in hela Sveriges modernisering utifrån den också. Det, det känns väldigt roligt att se det och jag tycker det finns så fantastiskt bildmaterial också. Vi har kunnat använda mycket av de här bilderna i våran bok. Eller inte minst de här reklambilderna som är så tidstypiska och ni ser på den här bilden så ser ni längst från vänster en bild från en katalog från 1929 och en landsvägsresor som på något vis ser väldigt lik ut skulle jag säga en, en, en standardresa från 1980-talet eller någonting i den stilen. Det alltså 1929 det handlar om. Och då var ju produktionen på gång det där är då en skogsstjärna och inte en skeppshultcykel. Den andra bilden som är från 40-talet, som ju 40-talet var en verklig blomstringstid för cykeln, där ser ni en segerrik och det är precis efter andra världskriget därför säger man segerrik Och under kriget, ja då cyklade ju det svenska folket som aldrig, varken förr eller senare. Och då hette ju cykeln S-cykeln och det kunde stå för namnet Samuelsson som är Albert Samuelsson. Det kunde stå för Skeppsult, det kunde stå för Småland eller det kunde stå för Sverige. Så det var ett ganska passande namn som en gemensam beteckning. Sen har vi lagt in en reklambild från 50-talet och 50-talet då blir det lite tuffare tider för cykeln. Då kommer bilen, då kommer mopeden och cykeln upplevs kanske som lite gammaldags. Barncyklarna var extremt viktiga för skeppshult hela vägen. Och på den här bilden så är det ju roligt att se hur den här barncykeln då har liksom liknat en moped. Den har en liten lossa, en attrapp till att ut som en liten motor men den är bara byggd i trä som sitter där på, på ramen till exempel. Så att man leker motorcykel eller moped med den här. Och 60-talet är också en tuff tid på många sätt för cyklar. Eh, bilens eh, stora genombrott är ju, är ju ett faktum och cykeln börjar mer och mer en sorts, eh, betraktas som enbart en fritidsaccessoire. Eh, någonting man använder på fritiden, precis som syns i reklamen där. Och 70-talet, och då, då internationaliseras och, och ökas konkurrensen med märken från andra länder. Den här fridfulla bilden, liksom gröna vågenbilden med cyklar. Ja, men det är ändå en tid när den svenska cykelindustrin var tvungen att, att börja konkurrera med, med, med konkurrens utifrån. 90-talsbilden tycker jag är särskilt spännande. För att i Skeppshults fall så handlar det på något vis om en, en pånytt födelse. Med några klassiska modeller idag, Scheppsultz Natur, som ju fortfarande tillverkas naturligtvis, men som blev en, 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 en enorm succé för företaget. Där man hämtade erfarenhet från sin egen historia, byggde på gamla modeller, men uppdaterade dem till en ny tid och arbetade väldigt medvetet med sitt varumärke. Man kan ju säga att den cykeln och bilden där ovanför för cykeln har väldigt stor släktskap egentligen, de där två cyklarna. Ja, och ända fram till vår tid. Jag satte 2010-tal på elcykeln här och det stämmer väl, eller hur Magnus och Jag
1: skulle säga den bilden är tagen, den är lite nyare. Är är nya. Ganska ny, så det, men den kan gälla även på slutet 2010-tal och 20, det precis den tiden vi är inne i nu.
0: Ja, ja. Och då vi ser på något vis hur cykeln har fått en helt ny relevans idag när vi tänker kring en hållbar framtid så är ju cykeln som, som färdmedel, ja den är både fritids men det är också återigen på väldigt många sätt ett nyttofordon att använda. Så hela den här historien kunde vi då skriva och formulera tillsammans samtidigt som vi skrev företagets historia. Det var ju mycket det som gjorde det, att det blev så spännande och, och inte minst också samhället skeppshult. Och dess utveckling. Mm.
1: Ja, det, det uppskattas också att vi har eller du, rätt att säga, lyckas följa hela den tråden. Det, det är ju en tidsresa som inte det bara berör skeppsjolcykeln utan framförallt den här bygden.
2: Och det, och det där är ju lite roligt, för vi tar ju vår lunchpromenad, nu vet du, vår rutin är ja. eh, Mellan 12 och 12.30 tar vi vår lunchpromenad genom byn, jag och Magnus. Och det är ju flera gånger den och stannar Hur går det med boken? <laughs>
0: <Är> det <sånt? laughs>
2: och det har ju varit jätteroligt. Liksom det här engagemanget och intresset har ju varit jättestort och det är ju och det är väl ofta sådana, en sån här bok att många har berättelser att berätta men ja. de tror inte att det är någon som inte ser av det. Men här har vi ju fått fram allt från stora historier till små anekdoter och ja, det har varit genuint och ja, varit mm. väldigt Trevligt för bygden att
0: göra ja, det här. roligt att höra det. Vi började ju faktiskt med ett upprop. Hela processen där vi, vi gick ut i, i lokalpressen och, och, och efterlyste berättelser som, som du säger. Och, och fick också in bilder, minnesberättelser och bilder som, som har kommit till nytta för oss. Mm. Så det var ju också ett tillfälle att samla in nytt material mm. när den här boken var på gång. Vad, vad tror ni att spelar det vad spelar för roll för, för de anställda och eh, den här, det,
1: är det, klart vi gör. det är ju man inser ju någonstans att eh, vi är en del av historien så visst är det gör, vi en stolthet men det är på det sättet som vi eh, verkar här vi, på något sätt så producerar vi ju historia varje dag. De produkterna som tillverkas idag hoppas vi att de ska fungera och användas många tiotal år framåt i tiden. Det är, det är ingen konsumtionsprodukt som ska finnas på återvinningsstationen strax efter jul. Utan med detta ska våra produkter som görs idag fungera långt efter vi har
2: lämnat det här företaget. Ja. Exakt. Det är det som är ansatsen om man säger överhuvudtaget att vi gör det här tillsammans och tillsammans är alla vi som jobbar här och alla har en tanke i det att dra detta framåt, att lämna vidare något som är starkare än där vi började. Jag tror att det finns en stor vet ja, medvetenhet och vilja i det.
0: Just det. Ja, det var som ni sa i början där att man är en, man ser, man är en länk också i, i en... Man, man, för någonting vidare som har pågått länge och som ska Fortsätta att pågå länge med, med all säkerhet också
1: är mm. ja, lite ödmjuk blir man när man Går i den här, den lokalen vi står i nu, det är ju inte den första lokalen som byggdes men Det är nog den första var, tillbyggnaden tror jag Precis, det här lärde var i ja, det är ju vara 20-tal
0: Just det
2: Du som har varit där, du vet ju det att historien finns ju Rent fysiskt, i byggnaden. Det är vågna gå upp och plocka de där böckerna som det står 1922 på. Det är, så det är ju så roligt. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Och, och de gamla, alltså magasinerade gamla modellerna, cyklarna. Ja. Trädjurlingarna på vinden. Fantastiskt. Det är en dröm att säga det, där. fast det kanske vi inte ska nämna här. Men... Men det är en upplevelse. Är
1: redan gjort. Ja, det, och det är, och, och inte osagt. Men eh, mycket av historien finns ju både fysiskt i form av cyklar, men också mycket dokumentation kan jag säga. Mm. Har vi säga. Och eh, det är ju också en del i det här projektet som vi har gjort Så att eh, det skulle nog gå att göra en parallellhistoria på allt material som du har samlat in. Ja. Och det är ju viktigt att bevara det grundmaterialet även för framtiden. Ja, att om någon skriver skriva historien igen om kanske 50 år så kommer det här vara en, vad säger, din, din slask, Andes. Den kommer ju vara oerhört värdefull att få titta i.
0: Ja, ja. och sen så kommer man upp... skriva sin historia då. Mm. Mm. Ja. Sen en
2: ju nya historier hela tiden. Det, här. Ja. det här har jag ju passat mig i 25 år, nu. kanske inte 25 år som jag har varit där, men i 20 det här när vi får få jag undrar om inte cykelfabriken i Skeppsut har gjort det här en gång i tiden. Igår kom det upp en produkt som, den här kan nog de första proverna ha varit gjorda här uppe. Och då var det någon som hade visat att nej men det är gjort här uppe. Och det, var en, det är ju som vi säger, då, då var vi en underleverantör på sommaren och vår tillverkare i cykel, Men vi har också gjort väldigt mycket annat för att fylla upp produktionen. Ja. Och det kommer ju upp saker hela tiden. Och det är saker som vi inte har... Den produkten igår går vi inte en aning om. Nej, inte jag i alla fall.
0: Nej, nej. nej, precis. Det är den där sortens bieffekter som är så spännande. Att man sätter liksom ja, en boll i rullning. Så då får man ju reda på mycket mer. Man, man, man lär sig under, under resans gång. Jag ska bara gå emellan här och säga. Det tror jag att vi ska ta bort bilden nu på. Som vi har uppe här. Och så ska jag också säga vilket jag glömde från början, att det går hemskt bra att ställa frågor till Magnus och Jonas och mig också i chatten till det här. Så ska vi i slutet av webbinariet göra vårt bästa för att besvara de frågorna. Vi har ju pratat lite grann om historien så som det ser ut. Och jag nämnde ju att det fanns ungefär 70 svenska tillverkare av cyklar när Albert Samuelsson satte igång där på 1900, ja, kring 1911 i alla fall. Och idag, ja då finns det bara en då. Men då är ju frågan, hur kommer det sig? Alltså, varför har alla de här, alla försvunnit? Och varför finns ni kvar? Det är klart att det finns svenska cykelmärken idag, men, men inte som tillverkare från grunden. Men hur kommer det sig att ni finns kvar?
1: Men där måste vi vara tydliga och säga att uh, vi var de enda som producerar cyklar från det raka röret men det som man gör en skeppshult cykel. Ja. Vi har tillverkare i Sverige som monterar cykel. Det finns. Ja, Och så har det varit viktigt att vi har kontroll på en stor del av processen. Och har vi haft, detta är ju en cykelfabrik. Vi kan ju bara relatera till, som vi har fått återberättat, när Kjell Sture och P.O. Helge köpte företaget första december 89. Då dröjde det inte länge men de fick frågan att när ska ni börja importera cyklar, när ja. ska ni börja importera ramar. Och då så fick de använda precis samma argument som jag och Jonas fick göra 2010. Vi har faktiskt köpt en cykelfabrik där man vi ska se till att den här eh, verksamheten kommer leva vidare. Och Hade vi inte hade inte och Pio tagit det beslutet och hade inte vi gjort det heller, så tror jag bara vi hade varit ett varumärke idag. För det som särskiljer oss, det är att vi, vi brinner för cykel. Vi brinner för standards, skulle kunna säga. Men eh, och att vi kan göra det på det sättet som vi gör, är att vi har så stor del av värdekedjan. Vi kan gå en förmiddag och diskutera vad ska vi ha för infästning på det här kedjeskyddet?
2: Vad ska det vara för bultförband? Och så löser vi det här. Ja. ja. Men sen är ju det långsiktiga ägande. tror jag är en småländsk tjurighet som jag brukar säga en grundsten. och långsiktigt ägande. att alltså ja. Vi kan bara se de sista fem åren hur det har gått som en biodalbana innan pandemin och så dippade det precis innan pandemin, och så pandemin, och sen så nu efter pandemin. Det är lika likadant som när vi tror över företaget, att vi har ju en tydlig agenda vad vi vill med företaget, vi är väldigt uthålliga, och då måste man ju även när det kniper till, eller när det går jättebra, det är ju två stora, så måste man ju hela tiden att men vi har ju valt att vara en liten aktör, vi tillverkar ovanligt vanliga cyklar, och vi ska göra högkvalitativa cyklar. Vårt mål är ju inte att bli stora. Det finns inget egenvärde. Sen om vi säljer mer cyklar tack vare det vi gör, det är ju roligt, men vi har ju ingen uttalad tillväxtstrategi. Och det gör väl också kanske att vi kan vara lite lugnare i vårt agerande. Ja, jag tror det också.
1: Och det som jag säger också, att vi kan visa den här produktionen för vem som helst. Även våra kollegor i branschen. För den som skulle få för, för sig att man skulle försöka kopiera det vi gör här så skulle, jag är ju ekonom i grunden, men jag skulle aldrig kunna få ihop den här kalkylen och starta upp den här verksamheten. Utan det vi gör här och det vi ser, det är följden av 111 års avskrivningar kan man säga. Så, det, och det är lite på, lite på det sättet som vi agerar idag också. att Vi kanske tar lite konstiga investeringsbeslut. Vi investerade idag i en maskin som heter rörlaser, men en viktig del i vår varmproduktion. Vi fick frågan om att kommer ni belägga den här eller kommer ni att ta in Lego-produktion?
2: Två eller tre skift du skulle köra på. Den. För att den skulle löna sig ja. rent ekonomiskt.
1: Och, vi tror kanske att den här kommer att beläggas till ett skift och max 30 procent av det där skiftet. Men, Men det, är viktigt. det är viktigt. Då. Dels så får vi en bättre produkt.
2: Mm. Just
1: det. Och sen så är vi tydliga med att visa. vi tror på produktion i skeppsult. Mm. Vi tror på att eh, ta en större ansvar för hela delen av förädlingskedjan från cykeln.
0: Just det. Just det. det, jag... Och det blir, ja.
2: Magkänslan sa att det blev bra efter säger det, eller bevisar det. Mm. Men det ja. var ett beslut. Hade vi... I räkna på det så hade det ju varit tokigt. Men vi såg ju effekten av att få en höja kvaliteten och ja, ja cykeln blev bättre helt enkelt
0: genom att ja. göra mm. Bättre kvalitet och att ni har kontroll över så många led genom ja. att, att äga så att säga stora delar av produktionskedjan. Och, och som ni nämnde, pandemin är ju ett bra exempel på det där. Hur, hur det visar ju sig att hela Branschen ju fick stora problem när pandemin slog till. Ni fick också problem. Men man märkte att ni hade en fördel i det faktum att ni hade så stora delar av, av leveranskedjan under egen kontroll. Va?
2: Mm. Vår ansatser är ju alltid att titta på en cykel och se vad vi mer kan göra på den istället för tvärtom. Och det, och det är ju inget. Det blir snarare så att det blir ännu mer sporrande efter den tiden vi har haft. Var kan vi hitta mer? Där vi då är duktiga. Det handlar inte, vi ska inte göra saker för att vi ska utan det är något där vi, vi måste hitta de grejerna där vi tillför någonting och vi gör det bättre.
1: Vi försöker alltid hitta och det, det tror jag, jag genom åren också har genomserat. Man, vi försöker hitta den bästa lösningen. Ja. Vi, är inte, vi försöker inte vara för låsta idag. Att vi är låsta vid en sak och vi sagt att så länge jag och Jonas i alla fall kan råda så kommer det inte att eh, komma ut en skeppselcykel med S-märket i fronten där ramen inte
2: tillverkad i skeppselt. Men det är väl det enda vi har sagt att vi ska inte. Ja. Annars ja. passar vi oss väldigt mycket för det ordet. Ja, Just
1: det är Man kan komma hit och titta på alla dessa kartonger från leverantörer från hela världen som vi använder. Men då har vi noga utvald. Vilka leverantörer samarbetar vi med? Vi samarbetar med leverantörer från Asien. Men då beror det på att de har den bästa lösningen för oss. Mm. Ja. Och som vi tror blir den bästa cykeln och en leverantör som vi kan stå från. är, och då, är vi
2: är att köpa från en leverantör från det här landet. För ja. vi har valt hand den handlokkaren. Just det. Just det. Och
1: det vi, det vi vet i alla fall är att det finns ingen i Europa som har en högre egen förädlingsandel på en cykel än vad vi har.
0: Mm, ja, det är ganska fantastiskt. Mm. Där, där är ni unika. Det, det, det är väl lite intressant att se hur man går från att vara en bland många och en lång del av, eller en stor del av, er långa historia är ju just att man var en på en ganska så bred marknad. Det fanns många andra tillverkare som gjorde på ungefär samma sätt som Skepsult gjorde under väldigt lång tid. Och sen så kommer man till en fas då väldigt många faller ifrån och de som blir kvar de väljer en annan väg än den ni gjorde. Och vi har ju redan nämnt era företrädare då, Kjell och P och Helge. Och jag har en känsla av att just under deras period så var det en sorts vägval, liksom ett vägskäl där man var tvungen att ta ställning till hur man skulle gå vidare. Och då började de arbeta väldigt aktivt med både varumärkesfrågor och att se på företagets historia som en inspirationskälla för framtiden. Det här tycker jag är, det är oerhört intressant för där skiljer man sig genast direkt från, från resten av branschen och plötsligt istället för att vara en som följer trenderna så blir man en som faktiskt istället sätter en del trender och andra företag följer efter i samma spår. Vad tror ni det spelade för roll det där ja, verkvalet? Och,
1: och, och, nu får du inte rätta mig jag har fel Jonas. <laughs> I början på 90-talet tror jag det var i alla fall så gjordes det en eh, varumärkesundersökning. Slutet, var, slutet. slutet till och med. Eh, där man undersökte hur starkt var varumärket schepsult. Mm. Eh, där var vi inte främst nej, på något nej, sätt. Absolut inte. Utan det fanns eh, märken som nu i efterhand som var på nedgång, men de var i det starkare, Så. starkare. Ja. Det jobbades oerhört mycket med varumärket och höja statusen
2: på standardcykeln och våra standardcykler under Kjell och, och, sen, och Sen kan man säga att det vi har då är, de byggde upp det moderna skeppset och det moderna varumärket skeppset med naturligtvis. Men vi har ju adderat, för då, de lade ju en väldigt fin grund ja. som vi tog vid. Sen är vi ju inga förvaltare, jag och Magnus, utan vi vill utveckla, vi vill framåt. Och då myntar vi ett begrepp att produkten är allt. Istället för att varumärket skulle lyfta som varumärke, så skulle produkten lyfta varumärket. Och då har vi jobbat med i varenda produkt nu. Att det är produkten som är allt och det ska därmed lyfta varumärket. För varumärket är ju mer känt idag. Så idag jobbar vi mycket med det här. Wow, vad är det där? Den skeppsult. Ja, det är bra grejer.
1: Nu talade vi här om Kjell och Pios tid tidigare, under 90- och 2010-talet. Ja. Och Kjell är fortfarande med oss som en stark ambassadör. Just det. Pio, han var ju en som
2: skulle vara med oss i tre år. I ja, han gick här på <laughs> Hjälp oss för, för oss ja, vidare. Och i spetskompetens, kan vi säga. Ja, han är inte ja. här för att dricka kaffe, han gör bara spetskompetens, så det är en ja. otrolig tillgång. Ja. ja.
0: Just det. Ja, det spännande.
2: Det är väl också att... lite det här, alltså det är speciellt att jobba på cykelpåverkan, och, och för en del passar, man ska inte tro att det passar alla, men vi som trivs här, vi är väldigt dedikerade i, och vi älskar ju cykel i den formen vi gör det, och vi, vi är ju alltid för skeppshult cykla. vi är ju aldrig mot något annat. Det är ju så många som är Prata skit eller säga att ja, men de gör så. Det skulle vi ju aldrig uttrycka utan vi är för det vi själva gör. Ja. Och för fram våra argument.
0: Precis, precis. Alltså, och det här, alltså ni har ju, det, det, det tyder på att ni har en, en, en egen filosofi här, verkligen. Eh, och, och ni talar om att ni vill utveckla eh, verksamheten, väldigt viktigt för er, men. Eh, Ofta så då tänker man ju, ja det här är ju en fråga om entreprenörskap och den frågan får ni ju rätt ofta från journalister som vill eh, använda er som exempel och intervjua er just i egenskap av entreprenörer och då säger ni som regel bara nej vi är inga entreprenörer. Mm. Det hör man ju inte så ofta från andra.
1: Nej. Nej, men det här, det här tycker jag ganska... ni får utveckla. ja men Det blev ganska tydligt, jag tror det var förra året någon gång. Vi började prata om att det är så roligt och entreprenörskapet sprutar i när vi hör er prata. Men det är ju inte det det handlar om här. En, en entreprenör är ju någon som startar någonting med två tomma händer och gör någonting fantastiskt. Men ibland går det bra, ibland går det dåligt. Ja. Ja. Men man har i alla fall försökt. Men det är ju vår tolkning. Det är vår tolkning ja. Ja, helt enkelt.
0: Mm.
1: Men så som vi väljer att se på ja. Ja. det. Så, men vi ser att vi har ju en verksamhet som har en lång historia. Så vi kan ha ett entreprenöriellt förhållningssätt till hur vi tacklar problem och möjligheter. Men... Någonstans får vi nog i alla fall så gamla att vi får kalla oss inte entreprenörer utan gamla tidsfabrikörer istället. Jag tycker ju det är
0: rätt! Ni är det ja, Så
2: är det något vi vill kalla det förutom Jonas
0: Magnus så är det fabrikörer. Ja. Ja. <laughs> det är lysande, måste säga.
1: Ja. Nej, men det är skillnaden med att vi väljer att se att det är den här verksamheten vi ska utveckla. Vi har varit lite spretiga tidigare med vilka modeller vi har gjort. Ja. Nu har vi då snävat in det till att det är standardcykel. Ja. Jag tycker att jag har ett jättebra begrepp för Vad
2: tillverkar vi för cyklar. Ja, just det. Ja, jag tänkte vad jag har sagt. Jag säger så mycket så jag vet inte. Jo, jag inte. brukar jag får frågan ofta, med, vad gör ni för cyklar? Då brukar jag säga, blunda och tänk på en vanlig cykel. Ja, så ser den ut, säger jag. Så blunda och tänk på en vanlig cykel, det är precis den vi gör. Ja. Det är lite olika färger. Det är ännu svårare än så. Mm. Och det, är, det här att våga bli bortvald, det är också, om vi säger det, den ena grejen har ju varit då att vi inte har eftersträvat stor volym och därmed måste man också tillåta sig att bli bortvald. Och det är ju faktiskt helt okej när vi är en så liten aktör. För men Vi har många, och de är så fantastiska. Och så finns det en annan grupp som kanske tycker att jag vill ha något är mer liksom, i aluminium eller karbon eller vad man, de mer växt. Ja, men det är jättebra. De är mm. just det är man ju tydlig.
1: Just det,
2: just det,
0: Men det är också så, att ni driverna tillsammans, fabriken, ni är bröder. För det första är det ett familjeföretag skulle ni säga, och för det andra hur klarar man av att driva en fabrik två bröder emellan? Är inte ja. det en kamp?
1: Ja, det är en evig kamp. Här. Ja. Men det, det har ju varit... Det här är ju en fantastisk möjlighet som jag och Jonas har fått att göra detta. Det, det har ju alltid varit så tidigare innan vi fick möjligheten till över detta. Jag är ju storbror och Jonas är lillebror. Den sjunde juni när jag kom hit, för första gången skulle jag börja jobba. Då hade Jonas 13 års försprång. Så då ändrades det. det här att då är Jonas som blir stororvård och då är han som kunde. Han hade erfarenheten. Och jag i början. Så det var det. Och Sen har vi olika roller, jag och Jonas. Jonas är ju marknadsförsäljning.
2: produktutveckling. Ja. Mm.
1: Och jag är det som Jonas
2: inte tycker är roligt. Ja, så brukar jag säga. Ja. Jag gör det. det är kul att se Magnus resten. Ja, Men det bygger ju på en otrolig inbjuddesrespekt och en otrolig inbördes tilltro till varandras kunskap. Och det kan man säga att vi har ju under de här åren aldrig haft en enda dispyt. Och det har vi inte så. haft innan heller. Utan, och då kan man säga att vi sätter oss i bilen klockan 06.45 åker ihop till jobbet. Sen så åker vi ihop eller det är vi här hela dagen och så åker vi ihop hem och så sticker vi ut och träna efter jobbet. Så vi gnager ju på varandra rätt mycket men det här att man, man måste lära sig både att både jag och Magnus har goda och vi har sämre sidor och man ska ju aldrig utmana de dåliga sidorna utan man ska alltid se till att dra ut de goda sidorna ur varandra. Mm. Och sen är det väldigt, det här är ett familjeföretag, punkt, slut och Magnusson Adam mm. har ju börjat jobba ja. här med min stora dotter Isabel. Gjorde sin första sommarjobbsarbete i sommar Så vi är väldigt tydliga i det att det här är ett familjeföretag och ska så förbli. Om viljan och kompetensen finns i nästa generation. Det får aldrig bli ett ok. Nej, Men eller en enkel lösning.
1: Nej, det är definitivt Nej. inte en enkel lösning.
0: Nej, just det. Och det är viktigt förstås att tänka i god tid kring hur man vill föra företaget vidare. Det har ju historien också visat att varje generations- eller ägarskifte som har skett genom historien har varit liksom en genomtänkt process och inte ett abrupt skifte istället.
2: Mm. Och det är väl så. Och där måste man ju vara klinisk. Eh, till och med har en cykel tatuerad på axeln och vi mm. är så bondade vid det här. Att där måste, det är ju precis som om man har ett djur eller något annat man tycker om att där måste man ju sätta skeppshultcykeln främst. Att se att men nästa generation vill inte, då får inte jag och Magnus klamra oss fast utan då måste man ju se vad som är bäst för cykelfabriken i skeppshult, inte vad som är bäst för mig och Magnus där måste man vara väldigt klinisk alltså och det är att de här ägarskiften har skett,
1: som har skett, skett har gjorts på det sättet ja. att man har satt skeppsutrycken främst och sen löst detta sen, i vårt fall så hade vi givetvis så är det ju Kjell och Pio som gjorde det här möjligt men, men hade det hade inte funnits andra aktörer som att vi har en lokal sparbank, Södra Hälsa ja. Stockbank där är som såg mer till samma typ av långsiktighet som vi gör än någon annan som så snabba pengar. Så hade det här inte gått att göra. Så eh, det, försökte vi. det försökte vi göra. <laughs> ja, <laughs> äh, det, det, det finns eh, många företag som kanske borde tänka igenom sina resor vad man vill framåt också. För att det, det finns alternativa vägar.
0: När du nämner det här med den lokala förankringen och banken och kontakterna så är det ju någonting som känns väldigt tydligt när man kommer till er att, att ni är ju så integrerade och samarbetar med verksamheter runt omkring och platsen är viktig för er. Jag har en fråga här i chatten som knyter an till det. Jag står Hur avgörande har bygden varit för era framgångar på Skeppshult och därmed också med vikten? av stöd från andra lokala företag i er närhet. Ja, banken är ju ett exempel, men jag tycker mm. kanske att vidareutveckla det.
1: Men för er som inte har varit i och jobbat i den här bygden. så När jag gick ut gymnasiet och skulle börja jobba, eller börja studera egentligen först, så tänkte jag att det ska man inte göra här kanske, utan det ska man vidare. Sen när man blev lite äldre och började jobba så insåg man att det finns så oerhört mycket i den här bygden. Ja. När det gäller samarbeten och allt, det bygger på samarbeten. Det är någon som känner någon som kan hjälpa till med något. Så visst är det, och det, det tror jag många, många av företagen här är ju avknoppning utav andra företag. Detta är ett företag som har från grunden som chefutstycken. Och jag kan inte se att vi har några avknoppningar egentligen, mm. eh, vad vi vet. Men att bygden och samarbetet som finns här har ju varit helt avgörande. Och det kan ju säga, det här som vi nämner med banken. Hade den här affären försökt göras i en storstad så hade jag och Jonas aldrig stått som Nej. ägare till skeppsutsyken. Vi... Det hade inte gått. Det
2: är sen, sen får man ju inte glömma det här som jag brukar säga, den här romantiska bilden, vilket är rätt av den småländska gnosjöandan eller vad man nu kallar det, precis som Magnus, att man hjälps åt. Det kom ju av att, skulle man, det är överlevnad i grund och botten, vi är ju fostrade till det här. Vi har en mamma som är uppväxt i Östergötland och tittar man på en åker där så vet man inte vad sten är. Och går man är ut här så är det sten överallt. Så men, Det var ju att man var tvungen att hjälpas åt. Och det, det har liksom satt sig fast tror jag, i hur vi jobbar och tänker.
0: Just det, så det spelar verkligen roll. Faktiskt, jag kommer att tänka på att vår bok också är ett exempel på de här nära samarbetena och sambanden eftersom den är ju tryckt på eh, hyltetryckeri. Mm. Ja. Och det är ju verkligen en... Ja, det är inte långt till hylt om man säger från er. Nej, eh, det, det är det verkligen nej. inte.
1: Det är, det är ungefär två mil söderut där det, med Nissa-stigen. Och det är,
2: det är den närmsta
0: tältorten söderut, ska vi säga. Ja. Ja. Just det. Så det, det är ju ingen slump och de har gjort ett jättefint arbete med, med att trycka boken definitivt. Men det är ju den där nära kontakten som har spelat roll där, verkligen.
2: Mm. Men då vet man ju också att man får ett ansvar när man hjälper någon. Mm. Om vi hjälper dem en dag, då vet man att man ger dem rätt pris och man får ett gott utfört arbete. Mm.
0: Ja, just det, just det.
2: Och om vi nu pratar lite
1: om processen med boken Anders. Ja. Så är det här. Det är egentligen mest det som. Det här önskar man ju att fler företag tar möjligheten. Mm. Mm. Att på det sätt som vi har gjort dokumentera vår historia. Och det här början till detta var ju egentligen ett möte i Brusaholm som jag var på Alfredsson och hon visade deras bok som du också hade skrivit.
0: Om Brussahons bruk, ja precis.
1: Men hon berättade om det och sa att vore inte det här någonting för er? Ja, Sen tittade jag, det dröjde ända till, det var ju en pandemi som körde igång där under våren. Ja. Vår process, Anders, den startade redan den 24 november 2020.
0: Ja. Det är en lång utdragen historia.
1: Ett
2: och drygt år sedan så är det två år sedan. Men det var ju också medvetet för att ge lite tid så vi inte skulle få fram några uppgifter som inte hann med att komma in i boken. Nej, vi, I vissa fall så sitter ju folk och håller på berättelse mm. Mm. eller information.
0: Just det, just det. Det är ju väldigt roligt att ni säger det och det har ju varit oerhört roligt för oss att kunna samarbeta på det här viset. Jag ska, tänkte jag skulle ta några, ytterlig, vi har flera frågor som har kommit i chatten nu.
1: Mm. Eh,
0: och eh, många intressanta frågor. Här kommer en. Vad är likheterna eller skillnaderna mellan hur man byggde cyklar 1920, om man jämför med idag? Den är inte lätt.
1: Jo, ganska. Du använder fortfarande. Vi, vi använder ju samma grundmaterial. Det är stål. Mm. Eh, inte samma stål på något Nej. sätt som användes då. Man svetsar fortfarande ramarna. Idag använder vi en svetsrobot. Då gjorde man det manuellt. Då sågade man av rören på något sätt. Ja, och filade upp ja. fogarna så det skulle fungera. Idag så kör vi de grejerna i en rörlaser. Men processen i sig
2: är ju. Det, är ju, är det var ju precis som du sa, Anders. Den ursprungliga cykeln uppfanns ju 1890 och sen var man bara. Och det är ju precis likadant processerna. Vi ja. svetsar ju precis som vi gjorde 1920 men vi gör det ju på ett helt annat sätt. Men helt vi kapar helt rören men vi gör det på ett helt Vi gör det i laser idag och då gjorde man det med ja, jag vet inte, någon form av så kanske.
1: Men vi har ju faktiskt en produktionsprocess som inte har ändrats en troligtvis 20 tal
0: Ja, precis. Ja. Den har du sett också Anders? Det stämmer. Ja. Vi får berätta om den. Det är, ja. är lite speciellt.
2: Där vi guldrandar våra skärmar. Oh. Och det är ju en gammal teknik. Som vi, och det, jag har ju de här, jag kan ju bara ta det snabbt, de här rundvandringarna. Och mm. en av de rundvandringarna i fabriken så var det Åko och som ägde företaget fram till 89 med. Ja. Och vi har ju alltid undrat hur gammal den här ställningen är om man säger, eller hjulet som man gör den här anningen. Och då kommer vi fram till den här och tänker, hur är det och frågar och sån hur gammal är den här? Och han var ju väldigt rolig och sa, ja, Jonas sa att jag började här 1959 och vet vad vi sa då? Nej, vad sa ni då? Undra hur gammal den här är egentligen. Så om den har varit med sedan tidernas begynnelse eller inte, det vet vi inte, men väldigt gammal är den. Och den, Jag skulle inte säga att den används dagligen, men den används ju regelbundet i vår produktion fortfarande.
0: Ja, oh, just
2: det den här utvecklingen har inte gått fram alls.
0: Nej. Och, och där är ni ju väldigt tydliga att eh, de moment som tjänar på hantverk ska fortsätta som hantverk, men de moment som tjänar på automatisering och nya tekniker och processer, ja, de ska man, där ska man inte tveka att använda ny teknisk utrustning.
2: Nej, helt ja. riktigt.
0: Eh, en annan fråga här. Finns det några tekniksprång i exempelvis Konstruktion, materialval eller tillverkningsprocesser som har varit särskilt viktiga just under Skeppshults historia. Alltså tekniska.
2: Det kan vi säga att ett stort tekniksbron, det gjorde vi ju inte för jättelänge sedan. Det var ju när vi gick över i SSABs nya höghållbarstål, enmedelmedel. Det var ju ett stort tekniks... Det var ju egentligen rörmässigt, tror jag, det är det största... För det krävde helt andra tekniker hur man kapar och bearbetar och svetsar det. Så, och det är ju bara tio år sedan. Så det är ju ett jätteteknik. Och sen är ju lackeringen ju ett annat jättestort teknik som vi då köra i pulver. Idag? Ja,
1: men sen har det ju kontinuerligt skett små steg. Men det, är ju, det är ju stora, ja precis, det är ju stora språng.
0: Pulverlackering är ett par exempel som just innebär en väldig arbetsmiljöförbättring och de ohälsosamma ångorna som fanns i den gamla sortens lackering som man har kunnat... Jag har
2: ju haft pulverlackering vi i över 25 år. Ja,
0: mm, just
2: det. det var ju vi,
1: vi jobbar ju mycket med miljöfrågan för vi, vi inser ju det att ska vi ha ett existensberätigande här så måste vi göra på ett så lite miljöbelastande sätt som vi kan. Att, ingen, ingen produktion är miljövänlig, men vi kan belasta miljön så lite som möjligt. Det. det är denna sådana så här eh, tri, triklarrättlönen förbjöds, eller började förbjudas på 90-talet. Du får
0: förklara vad det är.
1: Det är ett sätt att uh, göra rent uh, ramar, uh, eller produkter, helt ja, enkelt. Det fanns på alla industrier runt omkring så tvättade man med något som heter TRI. Man till och med tvättade med kläder i TRI tror jag. Jalla. Det var nog jätteskönt. Mm. Men istället för att söka um, anstånd med det här, för det kunde man få ganska många år, så valde man att uh, fasa ut TRI så fort det gick och ersätta den med ny teknik istället.
0: Just det. Spännande. Ny fråga. Jag har många på lagar här. Många mm. bolag inom cykelbranschen har köpts upp och sammanslagit genom åren. Har Skeppshult ibland funderat på att köpa upp andra bolag, alternativt att själva bli uppköpt?
1: När jag och Jonas då fick möjlighet att köpa företag 2010 så var vi jättesugna på att starta en liten företagsgrupp. Men... Som tidigare går så har det här gått över helt, faktiskt. Vi är så glada över att vi
2: har möjlighet att driva skeppshuscykeln och ha 100% fokus här. Mm. Det, och till är det inte, kan vi säga. Då. Nej.
0: <laughs>
2: det, tycker jag, det tror jag framgått i hela intervjun, hoppas jag. Ja.
0: Det bra klargörande här, tycker jag. Ja. Jag har en fråga här om ja, hur många anställda är ni? är ja, ungefär 45 personer, inte sant? Men... Hur är det med exporten? Den är noll. Den är noll?
2: Mm. Ja, och vi har... Det, är det du det som man för försäljningen? Va? Ja, det är jag som man får på Det är ju så vi har varit med om massor med olika försök att göra det, men cykeln är rätt unik om man tittar runt om i, land, i världen, inte i landet utan. Och så här... En konstig grej är att vår bästa exportmarknad någonsin är Australien. Och det var en eh, australienska som, som för en svensk tjej. Hon hade en skeppsutcykel med sig. Och han älskade den här cykeln och så började de sälja den. Sen tröttnade han och gjorde andra saker. Men, ja, vi, och jag är lika entusiastisk så fort någon ringer och säger du jag skulle vilja börja sälja cyklar i Belgien eller vad de nu vill. Då är jag jätteentusiastisk. För jag kan ju bara berätta de dåliga exemplen. Men någonstans finns ju antagligen den här nålen i höstsäcken. Där vi hittar den som ah, men han lyckas sälja lite grann. Och det mm. om vi inte, om vi inte är, så att säga, har något tillväxtmål så det är det klart att exportera vore ju roligt. Ja, det, det vore liksom, men det har heller inget egenvärde. Utan ska vi göra det? Ska det vara att det är en god affär för oss och det är en god affär för dem som håller på med det? Annars så blir det ju inte långvarigt. Mm. Och sen kan man ju
1: bara konstatera att vi, som du sa producerar runt 14 000 cyklar. Den svenska marknaden är ungefär 450 000 cyklar.
0: Just det. Mm. Nej. Har Skeppsult några tankar på att börja producera en lastcykel eller lådcykel? Sådana modeller finns ju många av idag. Eller ja. har, de har de funnits tidigare ur
1: Ja, vi har ju tittat i, om du tar en katalog från 30-talet och andra, så hade vi väl de här, va?
0: Ja, de är med ja. då. Det, det var, var, var
1: vi, Jag tror inte vi ska ta upp den eh, produkten igen. Och vi har tittat på det, men det korta svaret är, är nej. Det finns andra som gör detta så mycket bättre än vi. Och vi har fullt fokus på våra två hjulcykel, men vi har även tre hjulcykel, som mm. definitivt är en som vi... Det är. Ju, ja. Det är, det, är, det är egentligen den som är vår tacksammaste cykel, vår SD, för den cykel för personer med balansproblem. Och eh, är det någon som får eh, tackbrev
2: hit? Cykel? Så är den säljer den cykeln. Ja. Ja. Men det är inte nej i den frågan. Men det är inget vi jobbar med aktivt idag. Mm. Så kan man säga. Det, är nej. det vi har konstaterat är att ska vi sätta något på marknaden så ska det vara med skeppsultnivå. Och nu upp skeppsultnivå på en Lådcykel så vi kan stå för, den resan är lång. Den är väldigt lång.
0: En annan resa. Jag fick en fråga här om när utställningen ska öppna. Finns det en tidplan för det?
1: Nej.
2: Nej.
0: nej,
1: nej. Lokalen finns, den är... Eh... Vi har använt den vid några, några tillfällen och... Eh... Vi har ett koncept för hur vi tror, men det här är ett sånt välmående projekt på samma sätt som boken har varit det. Så vi tar det i lugn takt, men det ska inte ta fokus från...
2: Det får inte bli en belastning, för då blir det Nej. inte bra, utan det ska vara att nu vore det roligt slutföra det. Och man kan säga att slutföra det är ju det lilla, vi har ja. gjort det tunga jobbet gjort. Mm. Just det, just
0: det. Ja, då har vi någonting att se fram emot. En, vi ska ju alldeles snart avrunda, men en liten fråga till här som jag tycker är spännande. Tack för en fin presentation av ert företag. Ni är förebilder för kvalitetsproduktion. Har ni något råd till unga entreprenörer som vill starta egna företag?
1: Det kan jag ge ett ganska så klart råd. Börja titta på andra företag som finns runt omkring er. Titta på. för Det finns många fina små företag där man sitter med en problematik som har funnits i självutstycket. Där det är en ägare som är oerhört dedikerad till sin verksamhet men inte ser hur han ska ta den vidare. Det, det skulle jag göra. Annars när det gäller entreprenöriella råd så finns det sådana som kan ge dem
2: mycket, mycket mer. Men våga! Våga! våga skulle jag skulle bara våga!
1: Och man kan säga som så att hur Kjell och Pio köpte det här företaget, det var ju ingenting som landade i händerna på dem, utan de tog kontakt det. med dåvarande skeppsutcykelns
2: ägare och frågade är detta det sa.
1: Du kan Men, inte få annat nej.
2: Nej precis, det här, jag har ju mycket skolungdomar här i Rundvarnen. Jag alltid försökt, våga! Den här entreprenör, om man inte ska det, att vara egen företagare att vara egenföretagardrömmen, den, den går upp uppnå. Men man måste tro på det man måste våga, och man måste vara beredd att riska. Det är egentligen de grejerna. Men det är inte omöjligt, absolut inte. Nej,
0: Nej det är ju fantastiskt. Vi ska ju alldeles snart runda av det som sagt var, men vart är cykel på väg skulle ni säga i den närmaste framtiden. Det blir min sista fråga. Vad har ni för nära visioner här i framtiden?
2: Det som är visionerna framåt det är ju att stabilisera sig efter pandemin. Skulle jag vilja säga. Ja. Ja. Och sen så håller vi på nu. Det här blir första egentliga modellprogram 2024 där vi verkligen kan produktutveckla ner på detaljnivå. De sista åren har vi ju haft fullt show och hittat en svart sadel som passar till en viss cykel. Så det är ju en stabilisering skulle jag vilja säga. Och då fokusera på att göra ett rejält produktlyft 2024. Mm. Just det, just det.
0: Ja, det har varit enormt roligt att diskutera cyklar och cykelkärlek mer. Och som du säger Jonas, du har en zeta cykel det vill säga är att Fantastiska design-samarbete med eh, Björn Dahlström, tatuerad på din axel till och med. Och man känner ju att det innear arbetar med det med, med, med hjärta och, och känsla i alla olika led och det, det gör ju också, en, det gör det alldeles speciellt på så många sätt. Och därför är det så otroligt roligt att arbeta med det här projektet av just den anledningen också, att den här kärleken är så tydlig. Och... Jag ska nu avrunda och säga tack till alla som har lyssnat och alla som har varit så aktiva och ställt frågor i chatten. Och jag ska säga att den här boken den finns att köpa och beställa genom de flesta nätbokhandlar eh, och man kan kontakta eh, skepsult Intressant för det också och man kan gå via vår nätbokhandel, den kostar 150 kronor om jag inte minns fel. Eh, inköp. Så beställ gärna boken och tusen tack till Magnus och Jonas. Vi skulle gärna fortsätta och diskutera detta, men vi får göra det vid ett annat tillfälle.
1: Tusen tack,
2: Anna. Tack så hemskt mycket.
0: Och tack för ett gott samarbete. Tack alla. Och tack. det här var då sista lunchwebinariet för året här så vi får säga god jul och gott nytt år och så kommer vi tillbaka nästa år också. Hej då.